0: Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Hoje é dia internacional da internet segura. E para que tire todas as suas dúvidas sobre cibersegurança, aproveite uh, este direto e coloque todas as suas perguntas nos comentários deste live. Para responder a todas as questões que temos connosco, temos connosco José Tribolé, com um vasto currículo especialista em segurança na internet. Olá, boa noite, senhor Professor. Noite. Antes de mais, gostaria de lhe perguntar qual é a importância da cibersegurança.
1: Bom, nós hoje vivemos num mundo ciberfísico. Muitos uh, ainda não se aperceberam disso, mas nós hoje toda a nossa vida como indivíduos, como organização, como família, como nação, uh, temos uma, uma vida que vive simultaneamente no domínio físico das coisas que nós conseguimos tocar e apalpar e no mundo virtual, uh, e que as duas coisas estão misturadas. E tal como no mundo físico, nós, para podermos... Uh, enfim, continuar vivos e de boa saúde, temos de ter algumas regras para não nos andarmos a matar uns aos outros, por exemplo, nas estradas. Uh, no mundo virtual também é bom que haja um conjunto de regras e um conjunto de mecanismos uh, de infraestruturação e de comportamento uh, e de policiamento que garanta que, uh, que que nesse espaço virtual se fazem coisas boas e se evitem coisas más e criminosas. Portanto, o que nós chamamos por saiba-segurança é é tudo o que tem a ver com esta capacitação da sociedade e de toda a infraestrutura tecnológica por trás para podermos ter, usufruir das capacidades que este espaço virtual nos dá para nós vivermos melhor, mais capacitados, mais felizes e, e, e conseguimos menorizar os efeitos negativos do mau uso.
0: E quais são os crimes cibernáuticos mais comuns?
1: Bem, comecemos por, os, por aqueles que atacam o elemento mais fraco de tudo isto, que é o elemento humano. Como, tal como nas estradas, na circulação nas estradas, o elemento mais fraco é normalmente o elemento humano, que é quem não segue as regras de condução quem está a, a conduzir e olhar para o telemóvel, ou, ou quem bebe álcool ou, ou toma drogas e está a conduzir, ou que vai à velocidade de por qual, qualquer razão, e isso provoca acidentes. Portanto, o, o elemento humano no, no uso do, no ciberespaço é o elemento mais fraco, quer como indivíduo isolado, quer como, como indivíduo ligado a organizações, de uma forma mais ou menos informal. E, portanto, hoje, hoje em dia, a forma mais trivial de, de entidades enfim, mal intencionadas poderem entrar pelo por, por ciberespaço e ter acesso a recursos preciosos no ciberespaço, acesso indivíduo, ilegal, etc, criminoso é através de, dos indivíduos que fazem, que têm um conjunto de comportamentos na sua interação com o ciberespaço que são, são incorretos e, e que são perigosos e que, e, portanto abrem janelas de oportunidade à penetração destas forças do mal. Então, e, e,
0: e como é que se devem impedir estes ataques aos computadores uh, pessoais e aos dados que temos neles?
1: Bom, há, há medidas que têm a ver com o ser humano, com a sua educação os seus comportamentos. Há medidas tecnológicas, que obviamente tudo isto está a evoluir. Em termos de comportamentos, há uma coisa muito importante. É... É, antes das pessoas desatarem a teclar e a, e a tomar iniciativas e, 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 no espaço virtual, a ligar a links, a, a amigarem-se com este e com aqueles, é parar, observar e pensar um bocadinho. E perceberem que toda a ação tem uma reação e que as ações têm riscos. E se as pessoas, não, perante algo que desaparece, não sabem bem avaliar o risco, então estejam quietos e vão se informar, peçam ajuda. Portanto, a questão é, não, não sejam ingênuos e não partam de princípio que do outro lado há gente com boa fé, porque não é a verdade. Não é a verdade. Portanto, todos estes e-mails que se mandam a dizer clica aqui e vai ter um prémio não sei o quê, as pessoas simplesmente devem deitar para o lixo. Logo, logo. Ou guardam no, no, à parte e vão tentar informar-se calmamente com alguém que tenha um bocado mais de conhecimento se aquilo tem alguma faceta de verdade ou não. Mas, é pá, 99% não tem. Não é quando as pessoas clicam naquilo, estão a abrir a porta, a entrarem a, 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 código malicioso, vírus, etc., malware dentro dos nossos computadores e a fazer todo um conjunto de estragos, a roubar dados pessoais, a alterar em software, etc. E, e isso é tudo devido ao, ao, ao mau comportamento das pessoas ao fazer estas coisas. Isto, digamos, então, quando estamos a falar da proteção dos computadores pessoais, não é? uhum. isto aplica-se não só aos pessoais, aplica-se às empresas, não é? Claro. E eu diria que devia ser uma prática corrente, quer, quer ao nível uh, da sociedade em geral, do, dos, desde que se, uh, fazer exercícios de guerra, fazer treinos, e fazer nas empresas, por exemplo, no, 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 no instituto que eu dirijo, que é o INOVE, que são vários, o INES, que tem vários institutos lá dentro, 2009, nós, por exemplo, com a Segurança Social e com a Autoridade Nacional de Segurança, o Centro Nacional de Cyber Segurança, fizemos durante uns dois anos uns exercícios na Segurança Social, onde nós basicamente fazíamos, com conhecimento das autoridades da Segurança Social e de alguns funcionários, não é? Nós mandávamos e-mails maliciosos a prometer férias na madeira e, e, e coisas tudo mas com, com as imagens da, tudo aquilo era lindo aquilo era mesmo <risos> mandado pelo chefe que era muito simpático e queria me dar um presente e na primeira vez que fizemos isso uma percentagem enorme de funcionários adiantaram a clicar depois agarrámos nos resultados reunimos as pessoas e mostramos será olha vocês estão a fazer algo que põe em causa toda toda a infraestrutura pronto de modo que, e depois as pessoas perceberam, e depois passado uns meses largos, fizemos outro ataque com outra coisa, a percentagem de pessoas que já fez isso já diminuiu muito. E isto devia ser um treino constante, é como os treinos de evacuação de edifícios em caso de terremoto ou de incêndio. Está a ver? Claro. Nós devíamos ter estes treinos a, a nível das nossas instituições todas. A começar desde logo, olha, pela... pela pelo jardim de infância, pela, pela escola... E, aliás, hoje em dia, a, a formação dos jovens no nosso sistema escolar já está a atingir um grau de sofisticação e de maturidade que eu não diria bom, mas que não estamos no zero. Já estamos a fazer muita coisa, aliás, com grande participação e influência de entidades importantes como, como o, o Gabinete Nacional de Segurança e o Centro Nacional de Saber Segurança, que têm tido um papel pedagógico, junto de muitas instituições e organismos, e empresas, etc., para sensibilizar as pessoas. Mas agora, nada substitui o treino e a vivência da pessoa a dizer epá, já fiz isto, já fiz um erro. É. E se fizermos isto num ambiente, enfim, que é em que as pessoas julgam que é real, mas no fundo não é, as pessoas aprendem. É como a gente, para tirar uma carta de condução, Vai treinar uma escola de condução e farta-se farta -se fazer borradas, não é? é? Mas está lá alguém ao lado para ver se, se não matamos ninguém, não é? Uhum. E depois, quando já temos um certo nível de proficiência, damos uma carta de condução. Nós precisamos ter cartas de condução no, no passa a todos os níveis, não é? Isso, isso, acho muito Mas este é o nível sempre, importante dos sim, sim. indivíduos. Depois, obviamente, há, há toda a manutenção da infraestrutura, por exemplo, hoje é, é, é indesculpável nós estamos a operar num telemóvel ou num computador pessoal, para não falar dos, dos computadores da empresa e os servidores, que não esteja absolutamente atualizado, uhum. que não tenha os antivírus todos, que não tenha as últimas versões que os, que os fabricantes mandam, porque uh, uh, a evolução e a sofisticação dos ataques é tão grande e tão rápida que basta nós estarmos desatualizados uh, para uns dias e de repente podemos ser atacados sem perceber como. Portanto, compete-nos a nós e nas organizações, isto naturalmente deve ser descentralizado. Quer dizer, tem que, tem que haver a capacidade da organização saber de si, saber que sistemas temos, que software temos, quais são os utilizadores e assegurar que toda a infraestrutura está ou está atualizada claro. e, e, quer dizer, e, e o facto de não estar hoje provoca uh, uh, pontos de acessibilidade a ataques que a maior parte dos, dos ataques com sucesso que existem derivam disto, derivam de uh, não capacitação das pessoas para, para atuarem corretamente e a não atualização dos sistemas Claro, depois há outras coisas muito mais complicadas e sofisticadas, claro. uh, mas uh, enfim, isso já existe depois, para já atacantes muito mais sofisticados. E, tipicamente, esses atacantes normalmente não, não vão fazer isto só para chatear um tipo, não é? Normalmente estão à, à, à procura de, de, de coisas, de de coisas valiosas, para, para tirar, para roubar, para bloquear, não é? Uhum. E, portanto, também a esse nível, as organizações têm que ter um exército defensivo. Uhum. Quer dizer, hoje no espaço no os conceitos clássicos de defesa militar e de proteção civil, Uh, são difíceis de discernir, porque o saber espaço não tem fronteiras físicas e, portanto, muita da, da teoria, do conhecimento e da estratégia que os militares têm ao longo de séculos, não é? São totalmente aplicáveis hoje para a defesa do espaço civil e do saber espaço em geral. Infelizmente, nós em Portugal ainda temos na nossa teoria, não sei como é que se chama isto, uh, uh, temos estes domínios separados. E, não, é claro que as autoridades são diferentes, mas... As tropas de combate e defesa são as mesmas, quer dizer. Isto tem que ser o povo em armas. Tem que ser o povo em armas que está a defender o, os nossos bens no espaço virtual. Acha mesmo, importante que as pessoas não têm, se calhar, eh,
0: essa, essa consciência dessa importância dessa defesa?
1: Acho que, que quem já foi atacado tem. E, portanto, ainda são poucos. Agora, vou dizer, mais grave que as pessoas não terem é os dirigentes não terem. Uhum. Isso, para mim, é o que realmente me preocupa e é que eu, nos últimos anos, antes, numa campanha para um, denunciar e chamar a atenção dos dirigentes, não é que individualmente, sabe, dirigentes de empresas, da administração e pública, todos eles individualmente têm. Uhum. Em conjunto é que não têm. Claro. Porque eles, eles não... Vou dizer, a, a, maior, a maior parte hoje da, da condução das organizações não foi treinada, não foi certificada para perceber que uma organização é um sistema, é um avião a voar. E, portanto, eles são eles, uma coisa, é as competências individuais que eles têm nos seus domínios, finanças, marketing, pessoal, etc. A outra coisa é eles, em conjunto, conseguirem operar o sistema e manter a sua coerência e a sua defesa. E isso hoje é uma lacuna gritante nas organizações, como digo, se públicas, privadas, uhum. etc. a que, por exemplo, quando vamos para o domínio militar, uh, tem uh, séculos de tradição e tem estados maiores. Uhum. tem todo um conjunto de instrumentos de governação sistémica que, que permite manter uh, o comando operacional e hierárquico e, por outro lado, ter o pensamento sistémico. Uhum. Mas nós vamos à maior parte das organizações isso não existe. De um modo geral, por exemplo, na governação de Portugal, com a arquitetura constitucional que temos, nós temos uma, uma estrutura de, de, de governação do país Uh, tipo modelo mecânico da revolução industrial do século XIX. E já estou a ser muito, muito generoso. <risos> Portanto, não estamos no século XXI. E sempre que eu tenho falado, como professor e investigador destas áreas de engenharia internacional e teoria de sistemas, uh, a dizer que nós precisamos de rever a nossa estrutura constitucional de governação do país, começam os partidos todos a berrar que não e começam a falar de círculos eleitorais. Mas, que, mas quem é que está a falar disso? <risos>
0: E diga-me só mais outra coisa, Sr. Professor, por exemplo, esta nossa entrevista está a ser transmitida em direto no, no, numa, numa rede social de uma página do, do Bank. As redes sociais realmente ganharam aqui muito espaço também na vida das pessoas. Que, 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 que dicas daria para as pessoas terem cuidados quando estão nas redes sociais?
1: Agora, Sr. o fenómeno das redes sociais... <coughs> É um fenómeno por um lado velho e por outro lado novo. É velho porque redes sociais sempre houve. É? É, Comecemos por clubes por de futebol, não é? É, Mas é, o que é de novo isto é que no espaço social, as redes sociais ganham um, um volume, uma intensidade, uma capacidade de difusão é, temporal e é, quase instantânea. Que, que tem portanto amplifica tudo e dá impactos brutais. Sabes, tem se feito revoluções hoje à margem de tudo o que é o que é esperado, que, que há, há eleições com resultados inesperados porque foram nas redes sociais, portanto, E hoje em dia o cidadão está mais consciente e capaz de utilizar as redes sociais que as estruturas formais organizacionais, quer as empresas, quer as administrações públicas, que estão ainda muito atrasadas. Na, no, na, no conhecimento e a utilização bondosa deste desta emergência desta nova capacidade uhum. uh, e, e, e portanto a, 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 a segurança da nossa vida no saber espaço em rede social é uma coisa essencial e temos que aprender uh, por um lado a escolher as redes em que estamos dentro das redes uh, a, a, a controlar uh, o perfil com que nós queremos estar e, e, e segmentar por diversos grupos de acesso que, que as redes permitem, a ter muito cuidado com aquilo que queremos expor. Não é? Porque, obviamente, para já tudo o que está na internet não vai desaparecer, não se apaga. Portanto, essa do direito ao esquecimento do, do regulamento de proteção de dados é, é uma anedota, não é? É uma anedota. É uma anedota. E não, é importante insistir nele, mas é uma anedota. E, portanto, a, 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 a aprendizagem que nós temos que fazer para tirar partido das redes sociais e, 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 ter, e, e ter os benefícios e todas as coisas decorrentes de participar redes é algo que tem que ser uhum. a, a, aprendido, treinado, acompanhado, supervisionado até nós termos maturidade para a, sabermos o que estamos a fazer. E, portanto, isto aplica-se, isto, portanto, importa agora segmentar a população, desde os mais jovens, uh, uhum. que, que até a idade, digamos, dos pais, e outra coisa a não esquecer, que é os séniores uh, Porque há uma coisa também, que ainda é algo que eu me tenho preocupado, até porque eu agora já sou sénior, sério, né, já tenho 70 anos, que é, é o seguinte, uh, este fenómeno da info-exclusão é um fenómeno uh, muito sério, porque... Há pessoas, a partir, muita gente a partir de 50 anos, há muita gente que, por razões várias, opta e diz que eu não quero estar aí. Só que não tem hipótese de não estar. Vão durar muitos anos, até aos cento e tal anos, e não tem hipótese de não viver no saberspaço. Uhum. E estão abandonados. Estão abandonados. E isso isso cava um fosso tremendo, e é um perigo tremendo. Porque quando eles por razões várias da evolução da sociedade, tiverem que assumir o uso de coisas no espaço vão usar terceiros, sem saber o que é que estão a fazer. E é a mesma coisa como, enfim, estamos aqui com um banco, não é? como as pessoas mais velhas que recebem pensões e que têm dinheiros e depois aparece uh, uma pessoa a oferecer-se para ir levantar a pensão e para gerir o dinheiro e de repente o dinheiro desaparece todo e a pessoa, mas eu confiava, mas não devia ter confiado pelo menos numa, se calhar deviam duas ou três assinar em conjunto qualquer coisa, quer dizer, conjunto de princípios básicos uhum. de segurança que as pessoas não estão conscientes, não, nunca ninguém as preparou portanto, no cyber-espaço, estes segmentos Todos eles precisam de ser endereçados com pedagogias próprias. Eu acho que ao nível dos mais jovens estão a ser muita coisa, e, e, e uma parte importante é a dinâmica dos mais jovens a ensinar os mais jovens. Uhum. Através das inúmeras associações que têm, uh, sejam em, em grupos desportivos, nos escuteiros, nas escolas onde estão, uh, enfim, todos esses, esses instrumentos, eles... Porque os mais jovens confiam nos mais jovens, não é? Se é o mais velho a dizer, é pá, não faças isso, o tipo, naturalmente, o instinto é fazer, não é? Uh, mas achas é?
0: que os pais não têm aí também um papel relevante nessa educação? Os pais do... têm
1: um, um, é um papel, como em toda a educação. Os pais têm, mas temos que reconhecer uma realidade. É que há pais que estão prontos e estão maduros para fazer isso e há pais que eles próprios ainda estão mais, menos maduros que os próprios filhos. Uhum. Portanto, é que eu estou a dizer, temos que ter várias redes de, de apoio, e uma delas estava a dizer são os próprios jovens, os jovens uhum. apoiarem os jovens. Aliás, os jovens ajudar os séniores, é. porque pá, uma das forças que a gente vê os mais velhos a terem que se meter nisso é quando os netos começam a querer comunicar com os avós e os avós têm que começar a fazer, não é? Pronto. E, portanto, isso é uma, uma grande força de mudança. E, e depois há, há os pais, claro, e aí temos muitos segmentos uh, a, a tratar. Agora, este, este desenvolvimento, eu, eu acho que é assim, nós devemos criar ambientes de, que, sejam, que sejam, enfim, que não sejam de castigo, que sejam experiências até divertidas, concursos. Por exemplo, concursos na televisão, que põem eh, comunidades de pais e de jovens e tudo a ver quem é que demonstra ter a, a maior maturidade e capacidade. De, de estar no seu espaço com segurança. Faz-se concurso para tanta, para tanta coisa interessante. Isto não era giro, não é? E, e é óbvio que seria no interesse da sociedade, do Estado e das empresas patrocinar e apoiar estas coisas. Olha, uma boa sugestão para para o Ativo Banco 7, uh, uh, uns concursos que ponham a malta naquele ambiente de competitivo de concurso, a ver quem é que sabe mais, quem é que, quem é que tem melhores ideias para fazer estas coisas. Temos aqui uma pergunta que vem de fora, da Helena Menuria. Francisco,
0: gostava de saber qual o conselho mais importante de segurança na internet que o convidado do Ativo Banco entende que se pode dar aos mais jovens que estão a ter o primeiro contacto com a internet.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, o mais importante é que eles, esses jovens, consigam identificar eh, algumas pessoas em que eles confiam, sejam os pais, os tios, os amigos, eh, os professores, que lhes deem a mão nesses primeiros passos. Portanto, é uma relação humana de confiança e que leva àqueles que, eles estejam à vontade para falar com eles, a dizer, olha, estou a fazer isto, sucedeu isto, eh, recebi um pedido de amizade de uma pessoa que eu não conheço, o que é que eu devo fazer? Eu tenho a tentação a dizer que sim, porque é muito interessante o que ele está a dizer, mas o que é que achas? Portanto, no fundo é, é usar a, 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 as forças da relação humana e da confiança humana para dar apoio a estas primeiras experiências dizer, é, é, é quase a mesma coisa quando, a gente, quando o jovem começa a, des, a, a descobrir a sexualidade. Podemos dizer muitas coisas, mas não há nada como ter pessoas amigas para, com quem ele confia e se abre e podem lhe dar apoio. Claro. Uh, outro dos temas é, é o Wi-Fi.
0: Nós ligamos-nos com frequência a, a Wi-Fi, a redes públicas. Uh, que cuidados devemos
1: ter? Uh, nunca, li, nunca ligar a um Wi-Fi aberto. Nunca, nunca. Aliás, não há nenhuma razão, porque hoje, hoje, em qualquer destes aparelhos que nós temos, nós podemos ter um software até grátis, ah, há uns de maior confiança, outros mesmos, que, 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 que instalam o que se é chama uma VPN, uma rede virtual-privada, uma rede privada virtual E, portanto, eu, por exemplo, vivo em Benfica, costumo ir ao Califa, a Junta de Freguesia tem um Wi-Fi aberto, e, e quando eu estou no Califa, ligo Wi-Fi, ligo logo a rede virtual privada, ou do meu instituto, ou há uma, uma que eu tenho há muitos anos. Portanto, eu só, eu, a partir disso, só trabalho nesse túnel, que é um túnel de acesso seguro. Não é? uh, nunca, nunca fazer uh, coisas em redes abertas, e muito menos através de ir à banca eletrónica, uh, através desse tipo de canais. Isso é, é suicídio completo, não é? Isso é estar a dar o dinheiro ao bandido.
0: Uh, faz sempre aqui uma, uma analogia, analogia muito interessante entre o ciberespaço e tudo o resto, não é? Porque, na verdade, como diz, somos todos humanos que, 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 estamos, que estamos por lá. Uh, esta, esta relação uh, que, que, que vê e que, 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 que transmite, tem noção que a maioria das pessoas não têm? Que acham que o ciberespaço é, assim, algo muito etéreo?
1: Tenho, tenho noção e por, isso, e por isso é que é importante programas como este e explicar que nós estamos a evoluir, eu, eu uso duas palavras no meu ensino e na minha investigação, evoluir, por um lado, para uma sociedade biónica, isto é, o ser humano está a ficar instrumentado com a instrumentação eletrónica, mais tarde será de outras tecnologias, quântica, etc., mas ótica, mas, mas uh, o ser humano está a ficar instrumentado com uma quantidade de tecnologia, que sempre foi, não é? Nós, nós não somos o ser humano original, porque a partir do momento que tivemos a agricultura e começamos a, a produzir alimentos e a transformar o tipo de alimentos que a natureza dá, nós começamos a transformar-nos. Portanto, nós já somos um produto resultante da evolução tecnológica. há milhares de anos. E, e o que se passa é que agora estamos a pôr instrumentos dentro do nosso corpo. Eu costumo dizer que a única razão porque nós hoje não temos um, um, um aparelho destes, não é? um, uma, uma plataforma de comunicação móvel uh, instalada no nosso cérebro e com um, um leitor nos nossos olhos. É porque ainda não conseguimos resolver o problema da, do calor, da dissipação de calor. O nosso cérebro não gosta de ficar grelhado, é? quer ter uma temperatura estável. E eu a brincar, há muitos anos que digo que a solução é pôr um capacete com umas antenas metálicas para dissipar o calor. Mas quer dizer, nós vamos estar todos instrumentados. Já existem estes aparelhos diabéticos, etc. Mas quer dizer, as camisolas que estão a medir constantemente o nosso ritmo cardíaco, não é? E que sabem, com duas horas de antecedência, que vamos ter um AVC. E, portanto, chega uma ambulância perto pé de nós e diz, não se importa de entrar na ambulância porque o senhor vai já para o hospital. Porque provavelmente vai ter um AVC, não é? Isto que eu estou a dizer não é teoria. Isto não é teoria, isto é assim mesmo. Uhum. E portanto, nós estamos a ficar biónicos, estamos a pôr a tecnologia dentro de nós e a biologia e a eletrónica estão-se a juntar e, e tudo isto é assim. E depois, as organizações estão a ficar biónicas. Porque na realidade, o que sucede na organização, a organização é uma grande internet de elementos que fazem coisas, que agem, atores. E hoje os atores são baseados em dois tipos de tecnologia a tecnologia do carbono, que também chamamos pessoas, e a tecnologia da sílica que chamamos computadores, mas que é uma rede. Hoje não são duas redes, é uma única rede. E basta ver, nós estamos aqui a quantidade de aparelhos que temos à nossa volta, não é? é. Portanto, e deixamos pegadas por todo lado. Portanto, esta realidade torna-se cada vez mais evidente. Eu acho que as pessoas... Digo, é importante que elas possam ter experiências sensoriais do que é isto. Elas têm exp experiências aos bocadinhos, Usam, fazem isto no telemóvel, etc. Mas, mas à medida, por exemplo, nós começamos a, a comandar dispositivos em nossa casa por telemóvel, ligar o alarme, desligar o alarme, ligar o frigo, eu, fazer não sei o que, o aquecedor, isto vai-se espalhar com esta, vista agora que se chama. A internet, a assim, 5 é? isto vão ser bilhões de dispositivos e com o 5G todos a falar uns com os outros, não é? Que vai ser aqui um, um zumbido de conversações. E, e isto é uma realidade eh, nova da vida na, no universo e na Terra. Isto é uma evolução Natural. natural.
0: E nós estamos aqui mesmo já Sim, quase senhora. a entrar na, na, na reta final. Tenho aqui mais uma pergunta, que é, quais as dicas que o senhor uh, uh, sugere para criar uma senha realmente segura no, caso, no, no mundo virtual, no caso de e-mails e redes sociais?
1: Olha, em primeiro lugar, eu sugiro a todos que passem a usar um cofre eletrónico. Isto é, que tenham, há vários softwares para isso, são softwares bastante seguros, não são seguros, tenho a certeza que, que quer os chineses, que Nem se queria têm assim, sido dos Estados Unidos, conseguem abrir aquilo. Uh, mas, enfim, acho que nenhum de nós individualmente é assim tão importante que merecemos uma atenção dessas. Mas, por exemplo, eu tenho um cofre eletrónico que está na cloud, está instalado no meu computador, no meu, no meu uh, aparelho de, de telefone uh, e que é partilhado com o meu filho, com a minha mulher, e onde estão todos os meus códigos do banco de tudo e, e, e regularmente eu altero e são tudo códigos diferentes portanto, eu não faço nada sem abrir e ver o cofre forte o cofre forte tem um password de acesso relativamente complicado e que eu mudo frequentemente e lá dentro os passwords estão sempre a mudar portanto é assim isto dá algum trabalho tá mas isso deixa é mais um nível de segurança é, é como não é? lavar os dentes sabe é para se fazer todos os dias Fecha. É para a gente ter saúde e, portanto, é, 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 o conselho é este. Lá, é, aliás, esses fortes têm algo que a gente, se puser um, um password fraco, ele tem uma cor vermelha, depois amarelo e só se a gente põe um password complicado é que tem azul. Mas se a gente se habituar que o password não está na nossa cabeça, a não ser um, que é a chave do cofreforte, okay. e que tem que ser qualquer coisa que a gente... Uh, tenha alguma capacidade de se lembrar, porque senão temos algum problema.
0: <risos> claro. E o Guilherme Paranhos uh, volta, portanto, a reforçar, portanto, acha que uma senha uh, única não é segura?
1: Bem, eu vou-lhe já dizer, se, se agora falamos de sistemas de informação a sério, por exemplo, nas organizações, a segurança, por usar password, a mandota. Vou-lhe explicar. Uh, uh, de um modo geral, quando nós acedemos a uma aplicação qualquer, o que sucede é que eu, num certo papel, sendo um ator, ou porque sou presidente do Inesco, ou sou professor, ou sou pai, eu estou um, como ator a fazer algo, vou aceder a uma certa funcionalidade, a uma aplicação, para executar um ato, tipicamente, que é alterar uma informação, o estado de qualquer coisa. Isso sucede num certo momento no tempo e no âmbito de uma atividade, de um processo. Uh, sistemas seguros são aqueles onde cada uma destas ações exige... Uma chave diferente. Portanto, é como eu ter um cofre que tem que ter sete chaves. Diferentes, perdão, sete fechaduras uhum. com sete chaves diferentes. E só quando elas todas estão certas é que eu faço a execução da ação. Claro, para a maior parte das coisas do no nosso dia a dia não precisamos de uma sofisticação tão grande. Mas quando estamos a falar de proteger... Dados pessoais, contas bancárias, uh, sistema, coisas de saúde, segurança nacional, uh, arquivos de identificação, registros de conservatórias. É evidente que sistemas que estão baseados em um password
0: é de rir à gargalhada. Claro. Estamos mesmo aqui já uh, no nosso tempo uh, a chegar ao fim. Vou-lhe só pedir umas breves notas finais.
1: Olha, aquilo que eu gostaria de dizer, é, em primeiro lugar, aos mais jovens, que compreendam que toda esta área da, da cibersegurança é uma área onde há uma enorme lacuna de competências em todo o mundo e, portanto, são oportunidades de carreira fantásticas. Isto, para fazer isto, é preciso ter competência e, portanto, não é fácil, tem que, tipicamente, tem que se entrar em áreas de engenharia e de matemática, mas, quer dizer, que ninguém tenha qualquer dúvida que não tem qualquer problema de carreira nos próximos 100 anos, pá, porque há uma falta brutal em todo o mundo. Em particular, em Portugal, eu preocupo-me e tenho vindo a falar disso, que é a nossa, a nossa nação, a nossa sociedade, a nossa vida económica, cultural, social, etc., está desprotegida. E nós não temos tropas civis de defesa dos nossos bens informacionais que estão no espaço virtual, porque não temos gente suficiente e não as estamos a formar. E eu tenho apelado, epá, eu, eu não apelo ao governo, porque não vale a pena, não é? Toda a gente sabe, porque o governo tem muitos problemas e, portanto, este é só mais um. Tem que apelar a, a, aos dirigentes institucionais, em particular das principais organizações, principais empresas que operam as infraestruturas críticas que mantêm a nossa sociedade, a poder viver uma vida minimamente normal e em democracia, estamos a falar das infraestruturas de água, de luz, de gás, a banca, os seguros, os transportes, etc, etc. Estes dirigentes têm que se unir, têm que se reunir, e esqueçam lá o Estado e os fundos da União Europeia, juntem-se com quem tem capacidade de formação, que são as universidades e são empresas de tecnologia nesta área, e vamos formar os milhares de profissionais que Portugal precisa já, isto não é preciso comissões né? e, e, finalmente, deixo-me apelar, que eu faço sempre isto, à entidade que eu acho que tem uma responsabilidade brutal por, por pensar e, e dar orientações nesta área e que não está a cumprir a sua obrigação, que é a Assembleia da República. Continua tudo a se ar Criou umas comissões de lá por cima, Sim. a falar... E, epá, a gente não precisa de coisas lá em cima, a gente precisa de malta a combater no terreno. Porque epá, as pessoas não fazem a mínima ideia do que são os ataques diários, constantes, que os nossos sistemas estão sujeitos. As pessoas não fazem a mínima ideia e, do, e da competência que é preciso ter e da cooperação e redes de confiança entre profissionais para conseguimos defender o que é nosso. E isto é, é um apelo que faço, o que é que estão à espera os responsáveis por se unirem e por, e por falarem com as universidades e com os Politécnicos e com as empresas da área e dizer ''Vamos formar uns milhares de gajos''. Ah. Não percebo. <risos> aqui fica o, o apelo.
0: <risos> Fico aqui a falar, certamente muito mais tempo. Foi um prazer, muito, muito obrigada. Um prazer, obrigada bom. a nós. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ative. Contamos sempre consigo desse lado, esteja atento à página do Facebook e saiba qual é o próximo programa em março. Obrigada.